0: Orar aqui para o Senhor, fazer sossegar nossa alma, para que a gente possa realmente assim, ouvir né, do Senhor na mesa, aqui entrar na, nessa intimidade, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado por tudo, por tudo, tudo, tudo mesmo. Obrigado pelas lágrimas, obrigado é, pelo cântico. Obrigado pela dor, pelo bálsamo, obrigado por tudo, em todas as coisas, nós te damos graças, não há, não há nada, não há nada na nossa vida que signifique motivo de lamento, de murmuração ou de queixa, em todas as coisas, em todas elas, o Senhor tem nos feito mais do que vencedores, então, na dificuldade, na facilidade, na proximidade, na distância, no perigo, na espada, em qualquer contexto, em qualquer circunstância, somos os teus filhos, somos filhos do teu amor e nada vai nos separar dessa consciência de fidelidade, de amor, de propósito, de desígnio, de destino eterno como filhos do Senhor para revelar na terra a tua glória nas relações, na comunhão do Espírito. O Senhor tem prazer na comunhão, é na comunhão que o Senhor revela e estabelece a sua vontade. Obrigado pela mesa, obrigado pela família, obrigado pelo testemunho, obrigado pela partilha, Senhor. Obrigado pelo pão que oferecemos e pelo pão que recebemos. Obrigado pelo pão que compartilhamos nessa mesa bendita de Cristo pelo sangue do Cordeiro, que cada um que está a essa mesa aqui hoje se sinta renovado, vivificado, encorajado e possa, Senhor, dar graças em todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Muito bom. Bom, a gente, como eu disse lá, nós consideramos sobre o princípio da encarnação, ou seja, toda a graça, toda a virtude de Deus, toda a promessa de Deus, né? Todo, toda a bênção de Deus na nossa vida, Deus nos abençoou, Deus já nos abençoou com a condição sublime de dar materialidade, de dar expressão visível, de encarnar, de, de, de gerar substância tangível e palpável das suas virtudes. Por isso ele nos abençoou e disse frutificai, multiplicai. É nisso que o Pai é glorificado, em que a gente frutifique, em que tudo aquilo que a gente conhece como virtude não seja compartilhado no campo das ideias, mas seja materializado na forma de pessoas pessoas, seres humanos, humanos seres, pessoas que são expressão visível da virtude de Deus, geradas, concebidas, materializadas a partir da nossa relação, da nossa comunhão e da nossa vivência do Evangelho. Amém? E aí a gente compartilhou ontem que um dos aspectos disso... É que o princípio, a referência, né, a essência e a referência do processo é o mesmo. Uma semente produzindo seu fruto. E pelo fruto você conhece a espécie da semente. Então uma vez que a, a essência, a referência é uma, a evidência é segundo cada espécie. Então nós temos que nos libertar dessa opressão formatada, essa formatação das formas. Então, hoje em dia existe uma opressão, uma escravidão, um opróbrio de, de uniformização das expressões. Muitas vezes não há é respeito, existe até juízo, desprezo, por algumas formas que são tão singelas, tão, tão singulares, tão, tão simples, no sentido assim, da sua plenitude, a plenitude da simplicidade. E às vezes está sendo anulado, porque a, 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 as, as, as espécies estão sendo comparadas onde elas não poderiam ser comparadas. Então, na sua essência e na sua referência, o processo é único, mas cada um vai produzindo isso em tempos, em formas totalmente distintas. Alface. Alface é com sete dias. Coco é com sete anos. Então, às vezes, você vai comparar uma alface no terceiro dia com um coco no terceiro ano. E aí você vai achar que não está funcionando outro não. Coelho é com três meses. Frango, hoje em dia, é com um mês e meio, dois. Elefante é com treze Formas e tempos e expressões segundo a sua espécie. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que está lá no, no terceiro ano de um processo de dez anos e vai achar que ela está fracassada, porque você encontrou a mesma pessoa, ou, ou mesma pessoa, não, uma, uma outra pessoa no terceiro ano de um processo de três anos. Então às vezes você está vivendo a plenitude que se dá no terceiro ano, num processo de três anos. E às vezes você vai achar que o outro lá tá, tá fracassado, porque você encontrou ele no terceiro ano de um processo de dez. Porque ele simplesmente... Apesar do processo ser o mesmo, o princípio, a essência, a espécie é diferente. Então, hoje a gente está dizendo espécies pentecostais, espécies tradicionais, e às vezes são apenas formas distintas de viver o mesmo processo. De uma outra espécie. Então cada um vai dar fruto segundo a sua espécie. Continuando... Eu queria ler com vocês aqui hoje o que está lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13. Vocês são o sal da terra. Se o sal for insípito, com que há de se salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velador, e assim ela dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. O propósito de Deus na nossa vida é que a gente dê materialidade às suas virtudes, Então, o propósito é que o processo gere uma expressão materializada, encarnada das suas virtudes, e não uma atividade a partir do seu poder. Então, o propósito de Deus, deixa eu falar devagar, o propósito de Deus não é um poder alimentando uma atividade. O propósito de Deus é uma virtude gerando uma pessoalidade. Então todo o propósito de Deus é que toda a virtude com a qual ele já nos abençoou produza uma expressão materializada, pessoal, gere uma pessoa que expresse essas virtudes e não uma atividade que expresse o seu poder. Então a igreja não é um ambiente ativo de poder. A igreja é um ambiente proativo, de virtude. Então quando ele está falando das nossas boas obras, nossas obras não são as atividades que a gente realiza. Nossas obras não são as coisas que a gente faz. Nossas obras são as pessoas que são formadas a partir disso. Então, nossa obra ela não está bem feita a partir de um feito bem feito. Nossa obra está completa a partir de uma pessoa bem formada uma pessoa madura, então quando ele está falando das nossas obras, as nossas obras são pessoas, então a pergunta que hoje é, não é o que, que você anda fazendo, mas é que tipo de pessoa você está inspirando? que tipo de pessoa está sendo formada a partir da sua vivência. E não que tipo de atividade está sendo estabelecida a partir da sua experiência. Então nós estamos nos tornando experts em experiências. Mas não estamos formando pessoas virtuosas a partir das nossas vivências. Então, a obra de Deus é bem feita a partir do momento que ela forma pessoas virtuosas. E não a partir do momento que ela forma ou treina obreiros competentes. Fala devagar. A obra é boa quando ela forma pessoas virtuosas. Mas ela não é uma boa obra quando ela apenas treina pessoas, obreiros competentes. Então o nosso papel não é qualificar competências. O nosso papel é consolidar virtudes. Não adianta a gente formar pessoas competentes se na medida das competências delas, elas se tornam cada vez mais carentes de reconhecimento. Não adianta qualificar obreiros competentes se cada vez mais eles têm crise de poder. Que tipo de pessoa nós estamos formando? Pessoas carentes de reconhecimento, com crise de poder e com ansiedade de futuro. Pessoas competentes têm crise de reconhecimento, têm crise de poder e têm crise de futuro. São ansiosas, são carentes e são mal resolvidas. Isso não é uma boa obra. A boa, obra, a boa obra é gerar pessoas maduras, bem resolvidas e que encarnam na sua vida virtudes. Independentemente é, do reconhecimento, independentemente da, da, da posição que ocupam, independentemente do futuro que elas vão enfrentar. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue bendito do Cordeiro. Então, o que é uma boa obra na nossa vida? Como é que eu posso avaliar se a obra que eu estou fazendo é boa? Se naquilo que nós fazemos, na forma que nós fazemos e com o espírito com que nós fazemos, nós estamos encarnando virtude de tal maneira que as pessoas se inspiram a ser pessoas como nós e não pessoas que cobiçam estar na posição que nós estamos. Então, muitas pessoas cobiçam o reconhecimento que nós temos cobiçam o poder que a gente desfruta e a partir daí querem, querem garantias. Agora, o maravilhoso é quando você forma pessoas que mesmo não tendo garantias e mesmo não ocupando a posição que às vezes mereciam ocupar e mesmo não tendo todo o reconhecimento que poderiam ter elas são um volume. Elas são uma massa de virtude. Quando você tem contato com elas, você não está não interessado em ter o poder que elas têm, você não está interessado em, em ocupar a posição que elas ocupam e nem desfrutar as garantias que elas têm quando você está em contato com elas, você quer ser alguém parecido com ela. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. É uma relação de identidade. É uma relação de pertencimento. Não é uma relação de conveniência. Não é uma relação de benefício. Não é uma relação de autoprojeção. Mas é uma relação de afeto. Então, assim brilhe a nossa luz. Quando ele diz assim brilha a nossa luz, é muito mais uma inspiração, é muito mais uma referência, é muito mais uma direção a seguir do que uma competência a adquirir. Então, isso quer dizer que pessoas de espécies diferentes podem inspirar umas às outras a, a serem uma expressão melhor do que elas foram chamadas para ser. Então, agora eu vou falar uma coisa assim, usando uma figura. Vou usar uma figura. Isso quer dizer que uma jabuticaba sadia pode inspirar uma melancia a ser melhor. Sem ter que ter o tamanho da melancia. E uma melancia pode se inspirar a ser uma melancia melhor e plena a partir de uma jabuticaba sadia. Amém, meu irmão? Então não é o tamanho da melancia que diz é... o... que ela alcançou o seu propósito é se ela realmente inspira processos redentivos e não motiva atividades resolutivas. Caso contrário, toda vez que o jabuticaba estiver perto de uma melancia, ele vai ficar em crise de não ser do tamanho da melancia. E a melancia vai desprezar a jabuticaba, pelo tamanho que ela tem. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Assim as pessoas vejam as vossas boas obras. O que é uma boa obra? É um fruto sadio. Isso é uma boa obra. Então, uma boa obra não é uma atividade. Uma boa obra não é um bom resultado. Uma boa obra é um fruto saudável. Amém, meu irmão? Então... Talvez você esteja se perguntando é, o que, que você está fazendo. E a pergunta talvez não seja o que, que eu estou fazendo. A pergunta deveria ser que tipo de pessoa eu estou inspirando a partir daquilo que eu estou fazendo. Porque às vezes até o que você está fazendo é muito, muito bem feito. E às vezes tem muita gente fazendo coisa muito bem feita. Tem gente fazendo coisa muito, muito, muito bem feita. E a obra dele não é boa. Porque ele não inspira a partir do que ele faz, ele não forma pessoas bem resolvidas. Às vezes ele forma pessoas gananciosas, invejosas, competitivas, empoderadas, vaidosas. Exatamente a partir do que está sendo muito bem feito. E muitas vezes a partir de um feito bem feito, o fruto daquilo é gente muito mal resolvida. Carente, empoderada, vaidosa, invejosa, controladora, dominadora. E às vezes você pode olhar para uma pessoa que não está fazendo tão bem feito. Aparentemente, pode ser que você olha assim e acha um punhado de defeito na obra dele. Mas ele inspira pessoas responsáveis, dedicadas, compromissadas, dispostas, entregues. Gente que nunca está cuidando só de si mesma. Às vezes, ele até não consegue fazer tão bem feito naquilo que ele sabe fazer. Porque ele está sempre ajudando os outros naquilo que eles não conseguem fazer. Vou repetir. Às vezes, tem pessoas que aparentemente, não estão conseguindo fazer bem feito aquilo que ele sabe, que sabe fazer. E que as pessoas sabem que ele sabe fazer. E por isso mesmo, ela até se questiona por que, que ele não faz tão bem feito, sendo que ele sabe fazer e pode fazer. Sabe por quê? Porque ele está se dedicando aos outros naquilo que eles ainda não conseguem fazer. Por isso que Jesus... não se preocupou... em fazer grandes obras. Jesus só se dedicou a um, a um conjunto de realizações. Para depois dizer para nós o seguinte... Oh, fazer mesmo vocês vão fazer mais do que eu fiz. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, eu não vim no mundo aqui para fazer tudo o que eu sei fazer. Mas eu vim um ao mundo para formar pessoas que têm o mesmo compromisso com a vida que eu tenho. E aí talvez ele nem vai ser uma jabuticaba tão grande. Mas vai ser doce. Talvez ele não vai ser uma jabuticaba tão grande tentando ser melancia. Mas ele será doce. Ele será tudo o que uma jabuticama pode ser. E talvez, se você experimentar essa jabuticama, pequena os olhos de muita gente, você vai ficar pensando que ela podia ser bem maior. Mas ao prová-la, você vai saber tudo o que uma jabuticama pode ser. Então seja tudo o que você pode ser, e não se ocupe tanto em fazer tudo o que você sabe fazer, seja uma expressão viva de tudo que uma pessoa pode ser, através de tudo aquilo que você faz. Se através de tudo aquilo que você faz, você revelar tudo o que uma pessoa pode ser, então, sua obra será boa. E as pessoas verão suas boas obras. E vão glorificar a Deus. E não você. Vão render graças a Deus. Porque tiveram a oportunidade de conhecer uma jabuticaba de verdade. Quem experimentar uma jabuticaba de verdade vai glorificar a Deus. Amém, meu irmão? Minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus, que essa palavra te anime, que você não faça para si mesmo perguntas erradas, mas que você se aprofunde no entendimento, no discernimento da pessoa que você foi chamada para ser, amém, fica na paz. Quero, nesse momento, através desse testemunho, transmitir, apesar de todas as angústias, apesar de todas as tristezas, apesar de todos os enfrentamentos, que esse testemunho hoje te encoraje, que se receba toda a alegria que vai no mais profundo do nosso coração a encorajar você a ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Mesmo que você não consiga fazer tudo o que você sabe fazer. Tão bem feito quanto você poderia fazer. Às vezes as pessoas que vierem depois de você farão coisas maiores do que você. Mas porque foram inspirados pela pessoa que você é. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. A paz de Cristo seja sobre todos. Amém. Fica na paz.